0: Buongiorno, oggi è mercoledì 5 febbraio e vi parleremo del caos per il risultato del caucus in Iowa, delle negoziazioni per il cessate il fuoco permanente in Libia e della risposta dell'Unione Europea al piano di pace per il Medio Oriente di Donald Trump. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Sembra conclusa la tragicomica avventura delle primarie democratiche in Iowa che ha lasciato il paese col fiato sospeso per diverse ore. A causa di incongruenze nei dati, infatti, il Partito Democratico ha dovuto contare i voti manualmente, allungando tutta la procedura. Nei primi momenti del default, il presidente della campagna elettorale di Donald Trump, Brad Parscale, il figlio del tycoon, e lo stesso inquilino della Casa Bianca avevano suggerito che i democratici avessero appositamente evitato la pubblicazione dei risultati per sabotare la vincita di Bernie Sanders. Le principali testate del paese, tuttavia, hanno subito smentito che esistessero prove di quanto dichiarato. Durante il conteggio, in mancanza di un risultato certo, tutti i candidati hanno cercato di dipingere la propria posizione nel miglior modo possibile. Bernie Sanders ha dichiarato di avere un buon presentimento, Joe Biden che sarebbe tornato a casa con il suo buon numero di delegati ed Elizabeth Warren che si sentiva un passo più vicino alla sconfitta di Trump. Il più ottimista è stato però l'ex sindaco Peter Buttigieg, che sulla base dei dati in suo possesso ha dichiarato di fronte a una folla di sostenitori che sarebbe passato allo stato successivo con la vittoria in Iowa in tasca. Quel che è certo è che la figuraccia fatta a livello internazionale potrebbe influire sul risultato delle presidenziali. Il dell'ONU in Libia, Ghassan Salamé, ha annunciato che le fazioni rivali libiche hanno accettato di negoziare per trasformare la tregua in corso in un cessate il fuoco permanente. Se il processo andasse in porto, sarebbe un passaggio importante verso una pace concordata e monitorata dalle Nazioni Unite. Appena due giorni fa, infatti, lo stesso Salamé aveva denunciato le continue violazioni degli impegni assunti dalle due parti durante la tregua. Tra le regole non rispettate, quella dell'embargo sulle armi imposto alla conferenza di Berlino. Durante questo periodo, infatti, sono continuati ad affluire materiali e mercenari. L'Unione Europea ha respinto in parte il nuovo piano di pace proposto dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto tra israeliani e palestinesi. Dopo aver annunciato di voler studiare il documento attentamente, ieri ha reso pubbliche le sue conclusioni. L'Unione ha affermato che il progetto sarebbe in contrasto con alcuni parametri internazionali già stabiliti nelle precedenti risoluzioni e che qualsiasi annessione israeliana di terre palestinesi, se legittimata, sarebbe di certo soggetta a contestazioni, una posizione che non stupisce e che rispetta la linea cauta che l'Europa ha sempre tenuto nei confronti della situazione in Medio Oriente. Il Tribunale Civile di Palermo ha accolto il ricorso per il dissequestro della nave Mare Ionio, ferma dallo scorso 3 settembre, per un provvedimento amministrativo. Secondo la presidente dell'Associazione Mediterranea Saving Humans, Alessandra Sciurba, la decisione ripristina finalmente la legalità, aggiungendosi anche all'archiviazione delle accuse contro il comandante Pietro Marrone e il capo missione Luca Casarini, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver salvato e fatto sbarcare a Lampedusa 50 migranti il 18 marzo scorso. I genitori di Giulio Regeni sono stati ascoltati per la prima volta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio del ricercatore. Claudio Regeni ha sottolineato la presenza di diverse zone d'ombra sull'attuale situazione sia per quanto riguarda la poca collaborazione da parte del governo egiziano, che ha accusato di tenerli sotto sorveglianza, sia da parte dell'Italia, che ancora non ha ritirato dal Cairo l'ambasciatore Giampaolo Cantini, nonostante venga da tempo richiesto. Regeni ha aggiunto che Cantini, inviato in Egitto dall'allora ministro degli esteri Angelino Alfano, anche per cercare verità e giustizia per Giulio, ha da tempo smesso di rispondere alle loro esortazioni. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.